0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier sind sie wieder, die Berufslotsen Björn Dobelmann und Thomas Stadelmann. Hallo Björn. Guten Morgen, Thomas.
0: Hallo, Thomas.
1: Hallo, Björn. Ja, und wir befinden uns ja wieder im Podcast Die Berufslotsen, dem Podcast für Leader und Experten, die ihre eigene Zukunft aktiv gestalten wollen. Und bei dieser Gestaltung, da haben wir uns letztes Mal bereits darüber unterhalten, kann uns das IKIGA helfen. Ein japanisches Modell, das uns dabei helfen soll, unsere eigene berufliche Ausrichtung ganzheitlich zu betrachten, Björn. Und genau. Das sind wir mittlerweile in der zweiten Folge.
0: Ikigai heißt übersetzt für das, was es sich zu leben lohnt.
1: Genau. Und meint jetzt eigentlich ein Modell, das wir jetzt ganz stark natürlich fokussieren im Hinblick auf die berufliche Neuorientierung, das aber natürlich durchaus auch ähm, hergenommen werden kann, um natürlich persönliche Beziehungen, das sein, sein Leben allgemein, ähm, einer wohlwollend kritischen Reflexion zu unterziehen.
0: Wir hatten in der letzten Episode die vier Grundelemente beschrieben. Ja, ähm, vielleicht wir noch mal, gehen wir nochmal durch diese Elemente durch, damit, wir, damit auch diejenigen, die jetzt beim letzten Mal nicht dabei waren, hier das Verständnis dafür entwickeln können.
1: Genau, also es handelt sich also Björn um vier Kreise, oder? Die eigentlich quasi so in einem Venn-Diagramm, so, so ein Diagramm, wo sich die Kreise überlappen quasi so, Schnittmengen bilden, dargestellt sind, oder? Und und welche sind jetzt diese vier, vier Kreise, die es da zentral gibt?
0: Also es gibt den... Talentkreis, also das, worin du gut bist, ja, Talent oder Stärken werden dort beschrieben. Dann haben wir den Kreis, ähm, den Wertschöpfungskreis, also das, wofür du bezahlt wirst. Dann haben wir den, den Kreis des Bedarfs, ja, Bedarf, also was die Welt braucht. Und als letzten haben wir den Kreis der Begeisterung oder das, das, was Eben das, was du liebst, ja, das ist in diesem vierten Kreis abgebildet. Und die Stelle, an denen sich alle vier Kreise überschneiden, den nennt man das Ikigai. Genau. Ja, jetzt ist es aber so, die Kreise überschneiden sich ja nicht nur in diesem, in diesem Ikigai, also in diesem, in diesem Zentrum sondern es gibt ja auch andere Schnittpunkte des des, des Modells ja also ähm, und was mir hier was ich hier sehr interessant finde ist die Kreise überschneiden sich äh, also also jeder Kreis hat mit damit es eine Viererschnittmenge gibt muss es sowohl eine Dreier als auch eine Zweierschnittmenge geben ja also es gibt jetzt eine Stelle wo sich die die, die, die vier Grundelemente mit jeweils einem Element überschneiden. Und das, denke ich, das, das, das können wir uns ja mal im, im Detail anschauen, Thomas.
1: Mhm, genau.
0: Mit welcher Überschneidung sollen wir denn da beginnen?
1: Ja, wir beginnen vielleicht mal mit dem, mit dem Kreis, äh, du liebst es, oder? Mhm. Also quasi wo, das ist ja auch der Kreis, der im Grunde ein bisschen beschreibt, Neigungen, Interessen, Werte, so diese dieses Feld an Themen. Und dann das und dann den zweiten Kreis, du bist großartig darin oder worin du großartig bist, also das Thema der Stärken. Da gibt's jetzt deine gibt's jetzt quasi ein Feld von, aus diesen Schnittmenge aus diesen beiden Kreisen, die sich überlappen und das ist so die Passion. Das heißt die die Leidenschaft eigentlich, oder? Also das heißt immer dann, wenn ich es gerne tue, wenn ich Neigungen habe und wenn es mir leicht fällt, dann bin ich in einem Segment, wo ich eigentlich meine Leidenschaft ausleben kann.
0: Mhm. Mhm. Wie kann denn das aussehen? Wie könnte denn sowas ein, so so, so aussehen, dass wir das vielleicht ein bisschen plastischer machen können für unsere
1: Zuhörenden? Ja, ich kann vielleicht mich selber ins Spiel bringen, weil ich das ja vollmundig am Ende der letzten Folge gesagt habe, dass ich da ja so das Gefühl habe, mein Ikegei gefunden zu haben. Aber ich habe so den Eindruck, dass das, was ich jetzt momentan tue, also dieses, die Beratung, die, die Unterstützung von Personen, die in diesen beruflichen Findungsprozessen sind. Das ist etwas, was einerseits für mich ein großer Wert ist, weil ich glaube, viel, bräuchte viel mehr Menschen, die herausfinden, wo ihr Platz in dieser Welt ist. Ich glaube, das fehlt unserer Welt, dass Menschen wirklich sinnvolle Arbeit leisten. Und ich habe das jetzt, glaube ich, auch 20 Jahre lang immer wieder mit mehr oder weniger Erfolg gemacht und bekomme auch die Rückmeldung, dass mir das auch irgendwie leicht fällt und dass ich da auch ein Händchen dafür habe. Und je mehr ich das tue, desto eher wird diese Passion, diese, Schnittstrenge, diese Schnittmenge eigentlich größer. Also wenn wenn wir damals einen alten einen wie sagt man einen Autor, an den wir schon mal gebracht haben, den Kel Newport ins Spiel bringen, oder wo wir das Thema Karrierekapital mal, der ja sagt, oder je, je öfter man Dinge tut, je mehr man geübt ist, desto eher äh, häuft man Karrierekapital an. Dann hat das sicherlich auch damit zu tun, dass Leidenschaft dann auch wächst, wenn man wenn man wenn man Erfahrung aufgebaut hat etc. etc. Also das habe ich so das Gefühl.
0: Jetzt, jetzt gibt es natürlich weitere Schnittmengen zwischen du bist großartig und, ähm, und zum Beispiel du wirst dafür bezahlt. Ja? Das ist ja eine, das ist ja eine, eine, eine andere Schnittmenge mit, einer, mit, einer anderen, mit einem anderen Inhalt als jetzt die Passion. Worum
1: handelt es sich denn da? Ja, da, gibt's, da kann ich vielleicht auch wieder ein Beispiel aus der Praxis bringen, allerdings von einer Klientin von mir, mhm. die so im, wie sagt man, so uh, Detailhandelsfachfrau gelernt hat.
0: Vielleicht sollten wir vorher noch sagen, das nennt sich die Profession.
1: Ja, genau richtig. Das Diese nennt
0: Schnittmenge nennt sich die Profession. Also die Schnittmenge aus dem, worin du richtig gut bist, ja, wo du deine Stärken hast und aus dem, wofür du wirklich auch mhm. gut bezahlt
1: wirst. Genau. Also die die hat ähm, als Deta also so in der Schweiz he heißt das Detailhandelsfachfrau glaube ich oder ähm, so Salogver Einzelhandel. ja genau Einzelhandelsverkäuferin gelernt und hat in dem Bereich eigentlich über Jahre hinweg eine sehr gute sehr gute Arbeit geleistet hervorragende Arbeitszeugnisse ähm, es fällt ihr leicht also man könnte sagen die ist in dem Bereich wirklich großartig und sie wird auch bezahlt. Sie wird auch, also sie kriegt da Jobangebote und sie könnte also jederzeit auch dort wieder arbeiten. Aber sie hat das Gefühl, das ist irgendwie komfortabel für sie. Das ist so, das, das lässt sich gut machen, das lässt sich leicht machen, aber irgendetwas fehlt, oder?
0: Jetzt sind wir wieder bei unserem Ikigai-Modell. Das ist. Jetzt der Punkt, das ist ein super Ansatzmodell, um dann herauszuarbeiten, was fehlt, weil wir haben uns gerade mal den, den Bereich, diese Überschneidung, äh, du liebst es und du bist großartig angeschaut, also die Passion, wir haben uns jetzt mal einen Blick drauf geworfen, du bist großartig darin und du wirst be dafür bezahlt, das ist die Profession und ähm, und die sind an sich nicht, unbedingt ausreichend, ja, weil 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 äh, wir können uns jetzt auch noch die anderen beiden äh, die anderen beiden Überlappungen anschauen, aber äh, diese Zweierüberlappungen sind nicht ausreichend, ja. Ähm, aber schauen wir sie uns da vollständig halt halber noch an, ja. Wir haben hier jetzt, wenn wir gerade dabei sind, wir haben eben das, du wirst dafür bezahlt genannt und schauen wir uns noch mal die Überlappung mit die Welt braucht es mhm. an. Ja. Genau.
1: Björn, vielleicht nochmal zurück. Oder wer, wer, wenn wir nochmal die Kreise von vorhin anschauen, du bist großartig darin und du wirst bezahlt, ähm, dann könnte man sagen, man bewegt sich in, der in seiner Komfortzone auch, oder? Man hat das Gefühl, also Leute haben dann oft das Gefühl, irgendetwas wartet auf mich, es ist zwar gut so, aber nicht mehr sehr, sehr gewaltig vielleicht. Ähm, Genau, dann sind wir in dem Bereich. Genau, und wenn wir jetzt nochmal zwei Kreise hernehmen, äh, beispielsweise den Kreis, du wirst dafür bezahlt und die Welt braucht es, ähm, dann haben wir hier den Überlappungsbereich Berufung. Und
0: da hatten wir in der Vordiskussion eine interessante Diskussion darüber. Und zwar, wo, wie unterscheidet sich denn die Berufung von der Profession?
1: Mhm. Genau, da hatten wir darüber diskutiert und ähm, ich kann da so mehr oder weniger so eine intuitive Einschätzung meinerseits geben. Ich glaube, Profession hat viel mehr mit, der, mit dem Beruf zu tun, also mit der, mit der Expertenposition zu tun. Also man kann Experte für ein Thema sein, ohne dass man sich dafür berufen für, fühlt. Und, und man kann aber auch Experte für ein Thema sein und sich gleichzeitig für dieses Thema auch berufen fühlen so im Sinne so man kann also wenn man oder es gibt ja diese Übung der 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 Grabrede oder wo man den Leuten sagt quasi schau auf dein Leben zurück tu so als ob du Teil deiner Beerdigung wärst wofür hättest du gerne gelebt? da, da bekommt man im Endeffekt wenn man das gut macht die Berufung für sich raus oder und weniger ne, weniger den Expertenstatus vielleicht
0: richtig ja also sagen wir mal so äh, bei die Berufung kann auch was anderes sein, ja, das kann was anderes sein als die Profession, also äh, in der Profession ist man gut drin, ja, während in der Berufung muss man nicht unbedingt gut sein, ja, also wenn man das hinkriegt, dass man dass man diese, diese Dreierüberlappung dann eben hat, ja, ähm, das wäre dann die drei Kreise, äh, du bist großartig darin, du wirst dafür bezahlt und die Welt braucht es, dann... Hat man, hat man schon einiges erreicht, ja, äh, dann ist man wirklich schon dem Ikigai schon um einiges näher gekommen, ja. Wir haben aber noch eine Überlappung ausgelassen und ich finde, das ist eine ganz wichtige und zwar die Überlappung, des Grundelement, du liebst es und die Welt braucht es, ja. Wie nennen wir denn die?
1: Genau, diese Überlappung könnte man auch mit dem schönen Begriff Mission ähm, bezeichnen, also das heißt, das ist im Grunde ähm,
0: der Auftrag.
1: Ja, oder, oder oder vielleicht durchaus so mit dem Begriff des Lebenszwecks vielleicht auch zum Schreiben, oder? Also dafür möchte ich gelebt haben vielleicht, oder? Das das kann das kann ein, ein wichtiges ein wichtiges Element sein.
0: Genau, ja. Und diese Mission im Gegensatz zur Berufung ist äh, aber äh, in, in, man kann eine Mission haben, aber dafür kein Geld, dafür gibt es nicht unbedingt Geld. Ja? Also dafür, davon kann man nicht unbedingt leben für, von seiner Mission, aber wenn man es eben schafft, ähm, das auch noch die, die Kreise dann so, zu so einer Dreierüberlappung mit dem Grundelement, du wirst dafür bezahlt, hinzubekommen, ist man, wie gesagt, dem Element des iggy dann schon wieder
1: sehr nahe gekommen. Also ja. früher hat man, glaube ich, auch, oder, habe ich auch so den Begriff immer wieder mal gehört, dass man Mission gleichsetzt mit dem Begriff des Sendungsauftrags, oder? Mhm. Also früher Geistliche, die in die Mission gegangen sind, haben ja auch einen Sendungsauftrag gekriegt.
0: Ja, oder?
1: Und, ich Und äh, das ist es natürlich irgendwie seltsam konnotiert, aber man kann, wenn man das für sich selber umlegt, hat schon etwas, oder? Man hat selber so, man hat das Gefühl, es gibt so ein Thema, für das man für das man Leute auch begeistern könnte, oder, oder wo man das Gefühl hat, dafür lohnt es auch Leute zu gewinnen, oder? Das, das ist dieser Sendungsauftrag. Jetzt, wenn man diesen klassischen Missionierungsauftrag natürlich Weg, wegnimmt, weil das kann too much sein, vielleicht.
0: <lacht> ist lustig. Du denkst, du denkst da an die an die Missionare. <lacht> ich hatte bei der Mission jetzt irgendwie so eher den die die Mission Impossible. <lacht> im, ja, ja. Na, beides, oder? Aber, im, Im Film so ja. im, im im Hinterkopf. Aber genau. jemand
1: jemand der auf Mission geht und Missionar ist, muss ja zutiefst überzeugt sein von der Werthaftigkeit, von dem wofür er missioniert er kann dann den anderen durchaus missbrauchen dafür, oder? Und sich wenig drum scheren, ob es dem anderen dann auch so geht. Aber diese innere Überzeugung, diese innere, oder, dass das die Welt braucht und dass man das auch, dass es das ein hoher Wert dran, das steckt schon auch in diesem klassischen Begriff des Missionars drin, oder?
0: Ja, nein, natürlich, ja. Also da ist da ist schon dieses dieses mit 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 Leib und Seele dabei sein ist da ein, ist da ein großes Element. Thomas, wir haben jetzt besprochen ähm, diese diese Zweierüberschneidungen. Ja, haben da die Passion, die Profession, die Berufung und die Mission herausgearbeitet. Ja. Ähm, und ich habe aber schon immer mal wieder auch erwähnt, dass es natürlich auch immer Bereiche gibt, wo sich drei Kreise überschneiden, ja. Ähm, und, äh, und, und, und wenn sich diese drei Kreise überschneiden, dann sind wir dem Ikigai schon ein ganz großes Schritt näher gekommen, ja. Ähm, und vielleicht schauen wir uns doch mal an, wenn wir so ein, so ein, so ein Fast-Ikigai haben, ja. Aber es fehlt jetzt zum Beispiel das Element, du liebst es, ja, also diese 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 Begeisterung für das Thema fehlt. Ja? Dann befinden wir uns in einer komfortablen Situation, aber es ist halt einfach so ein Gefühl von Leere da. Ja, also das, das ist das ist in meinen Augen, wenn, wenn wenn ihr solche Situationen erlebt, ja, wo ihr euch eigentlich sehr wohlfühlt, ja, aber irgendwo fehlt so das letzte Quäntchen, ja, dann ist das auch ein Zeichen da, dass ihr da mal vielleicht dieses Ikigai-Modell ranziehen könnt, um euch das anzuschauen.
1: Also ja. in das, interessanterweise bringen uns jetzt diese, diese Dreierschnittflächen aus diesen drei Kreisen oft quasi auch ein. Ähm, wie sagt man, ein Manko vor Augen, oder? Ein Punkt, der noch fehlt eigentlich. Wir sind dem schon nahe, aber eben, genau, es gibt ein komfortables Gefühl, aber es fehlt durchaus, äh, es gibt ein großes Gefühl für Lehre, genau. Was wäre denn, wenn
0: das Element, du bist großartig darin, also dieser, diese, diese Wertschaffung hm. fehlt, ja, was, was, was entsteht dann für eine Situation?
1: Ja, dann entsteht so die Situation, dass wir uns eigentlich oft das Gefühl haben, wir sind finanziell vielleicht relativ gut abgestützt, oder? Wir, wir, mhm. wir können gut Geld verdienen, aber wir spielen oft in Feldern, wo wir nicht wirklich stark sind vielleicht oder wo wir unsere Stärke nicht wirklich zeigen können, oder? Mhm. Das heißt, und,
0: und das wird dann da und da gibt's dann eben oft so ein Gefühl von Unsicherheit. Genau, ja. oder?
1: Wir sind dann in einem Bereich, wo wir sagen: Okay, das ist vielleicht nicht so ganz mein Thema. Ich kenne mich vielleicht ein bisschen aus und ich werde dafür auch bezahlt, aber ähm, es ist nicht wirklich dort, wo ich beruflich zu Hause bin, vielleicht, oder?
0: Ja. Was ist denn, wenn das Element "Du wirst dafür bezahlt" nicht richtig erfüllt ist?
1: Na dann bin ich eigentlich in dem Bereich, wo ich sage, ich, ich fühle mich erfüllt. Aber irgendwo scheint sich das Ganze nicht wirklich auszuzahlen unter dem Strich monetär. Also ich bin, oder ich liebe dann die Dinge. Ich bin, ich bin, kann meine Stärken ausspielen. Ich habe das Gefühl, dass dass es einen einen vielleicht sogar einen ethischen Bedarf gäbe, also etwas, wo wo der Welt da wirklich fehlt. Aber ich rette mich von Tag zu Tag vielleicht.
0: So über die Runden, ja. Und ähm, wenn das Element die Welt braucht, das
1: fehlt? Ja, dann habe ich oft so diese Sinnli Sinnlosigkeitsthematik eigentlich, oder? Ja, dann habe ich das Gefühl, ja, ich mache ich eigentlich, ich werde bezahlt, ich liebe es auch, aber hat das irgendwie so einen Zweck, hat das eine mache ich mit, mit meinem Leben das Richtige quasi, oder?
0: Ja, bringt das überhaupt was, ja. ja. Also auch so eine ganz, ähm, eigentlich so ein ganz unangenehmes
1: Gefühl. Ja, ja. ja, weil die meisten dieser Dreierüberlappungen sind das Gefühl mhm. wahrscheinlich der Leerung um bequem.
0: Und wahrscheinlich ist es auch sehr schwierig, dort den Finger irgendwo in die Wunde zu legen, ja weil ähm, einem das vielleicht gar nicht so klar ist. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Dreierüberlappungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich diejenigen sind, wo sie am meisten rausholen können. Weil, äh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt in meinem Beruf Führungskraft bin oder Experte bin, dann habe ich bereits äh, dann bin ich bereits dort länger tätig. ja, Also ähm, so die die grundelemente dürften im, im regelfall größtenteils erfüllt sein ja? äh, weil ansonsten steigt eigentlich niemand zur führungskraft oder 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 zum experten in seinem thema auf und dementsprechend ist dieses modell gerade für euch äh, da draußen eine ne möglichkeit diese diese blinden flecken will ich es mal nennen äh, warum vielleicht doch immer mal wieder Zweifel aufkommen, zu analysieren. Und ich finde es natürlich auch 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 ganz spannend, weil es natürlich auch, auch gleich so einen so Lösungsansatz mitliefert. Ja? Ähm, nehmen wir nochmal den Fall an, äh, erfüllt aber nicht wirklich reich. ja Also es fehlt das Element, du wirst dafür bezahlt. Ähm, man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen... Wenn, wenn man sich mal ausformuliert, was sind dann die, was sind dann die anderen Elemente eigentlich? Worin bin ich denn eigentlich großartig? Was liebe ich daran? Und was braucht die Welt? Ja, ähm, da kann ich jetzt mal hergehen und und schauen, wie kann ich das so rearrangieren, dass ich dafür auch bezahlt werde? Ja und, äh, und 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 mich so in mein Ikigai begebe. Ja und 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 wir haben jetzt hier eben eben gerade nicht den Fall, dass jemand komplett neu anfangen muss, ja, weil die die anderen drei Grundelemente sind bereits erfüllt, ja, also wir sind jetzt in einer sehr, sehr äh, komfortablen Position, wo wir durch vielleicht nur kleine Änderungen, vielleicht auch nur teilweise sich Dinge bewusst zu machen, in der Lage sind, uns in in, in dieses Ikigai zu, zu begeben, ja, durch, durch kleinere inkrementelle machbare Schritte uns dort hinein zu bewegen, ja, aber das braucht eben der Analyse, der, der Analyse und der 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 Reflexion über die anderen drei Elemente, ja, äh, wie man das vielleicht ein bisschen anders formuliert, ein bisschen anders ausgestalten kann, so dass dieses vierte Element, ja, in, in unserem Beispielfall jetzt, du wirst dafür bezahlt, auch Platz
1: findet. Mhm. Und ich finde, Björn, ein ganz ein wichtiger Punkt, oder? Also ich erlebe das oft so, dass Leute mit, die hier in diesem, also wenn man das jetzt so Ikigai-technisch sehen würde, die so einen Mangel, ein Mangel, Mangelelement haben oder irgendwann Mangel verspüren, dass die sehr schnell dabei sind zu sagen, ich muss jetzt aus meinem Job hinaus und was anderes finden quasi, oder? Aber, aber du sprichst ja im Grunde auch an, dass es durchaus möglich ist, über kleine Veränderungen in seinem bestehenden Job, indem man vielleicht bestimmte Dinge versucht abzugeben, Dinge, die man vielleicht lieber macht oder wo man sagt, das ist einem irgendwie, das fällt einem vielleicht leichter, davon mehr zu tun, so eine Art Jobcrafting zu betreiben, oder so, so quasi den Job sich so zu konfigurieren, dass man vielleicht sogar im Unternehmen bleiben kann und damit vielleicht sogar glücklicher und zufriedener werden kann, vielleicht sogar in Absprache mit seinen Vorgesetzten, oder?
0: Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das sowas möglich ist. Ähm, und vielleicht muss ich auch die Stelle wechseln. Ja, Das kann ja das kann ja eine, eine eine Sache sein. Ich meine, vielleicht ist es so, dass ich, wenn ich, ich vereinfache jetzt mal ganz stark, wenn ich jetzt einfach mal feststelle, ich arbeite hier in einem kleineren Unternehmen, mache, aber was, wo ich großartig drin bin, was, was ich liebe und was die Welt dringend braucht, ja, und ähm, und ich aber irgendwie damit nicht genügend Geld verdiene, ähm, dass ich einfach mal schaue, was, was zahlen denn eigentlich andere, ja, oder ähm, und, und vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Arbeitgeberwechsel, der da benötigt ist, oder, ähm, dass ich unter Umständen schaue, dass ich dass ich irgendwo so den, den, den Schwerpunkt etwas ändere, ja? dass ich ich meine hier als Beispiel könnte ich jetzt mal anführen, wenn ich sagen wir mal Experte für einen, einen Bereich im, im, im generellen IT-Bereich bin, ja? und aber dann 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 feststelle, hoppla irgendwie so die 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 Musik die finanzielle Musik spielt eigentlich jetzt irgendwo im Bereich der FinTechs ja, und, und, und nicht in der, in, der, in der generellen Entwicklung von Apps, ja dass ich eben sage, jetzt ändere ich mich in, und, und gehe in, in diese Richtung, dass ich mich in Zukunft eben mehr mit solchen Fintechs beschäftige. es ja, ist jetzt zum Beispiel an den Haaren herbeigezogen, aber äh, es soll einfach nur illustrieren, dass hier einfach äh, durch relativ kleine Änderungen ja, äh, in eine wirklich bedeutsame berufliche Neuorientierung geschehen
1: kann. Genau, ja, mir ging es auch eher darum, vorher noch zu sagen, quasi das muss kein Automatismus sein. oder? Es, also ich, ich, ich sehe das oft bei Leuten, das ist ein Automatismus, das heißt quasi man möchte vor den eigenen Schmerzen fliehen. In der eigenen Abteilung läuft es momentan nicht groß. Und dann ist, dann ist im Grunde der erste Schritt von uns Menschen oft zu sagen, ich verlasse das, was nicht gut ist quasi die, das Gras auf der Wiese des Nachbarn ist immer grüner sozusagen, oder? Und, und ich finde, das kann, das kann durchaus sinnvoll sein, aber man, kann, man sollte sich vielleicht vorher auch mal überlegen, ob man vielleicht mit minimalen Änderungen in seinem bestehenden Jobprofil vielleicht sogar stärker in Richtung Ikigai kommt. Und, und weil das ja auch Risiken birgt, hinauszugehen, ohne etwas Neues zu haben, oder birgt ja auch große Risiken.
0: Und was ich jetzt halt, also, was ich denke, insbesondere, wenn ich jetzt schon 20 Jahre im Beruf bin, jetzt die, die komplette, die komplette Änderung, ja, dass, dass ich sage, okay, ich, ich, ich gehe jetzt einfach her und, setze mich komplett neu auf, ja das ist eigentlich was, was, was ich auch selten erlebe und was auch selten von Erfolg gekrönt mhm, ja. ist. Ja, kenne ich auch so. Ich erinnere mich noch, ich, ich kenne jemand, der arbeitet ähm, bei einem Unternehmen im, äh, im Bereich der, der internationalen Zusammenarbeit. Ja. Ich, früher, hat man das, äh, früher hat man das die Entwicklungshilfe genannt. Ja. Das, ähm, und der hat mir gesagt, er bekommt wöchentlich Bewerbung von Leuten, die ähm, einfach sagen, ich bin unzufrieden in meinem alten Job, ich möchte jetzt was mit Bedeutung machen und darum gehe ich jetzt in die Entwicklungshilfe. Ja? Und äh, er sagte, eigentlich sind die Leute dafür vollkommen ungeeignet, sie, ähm, sie haben weder ja, Erfahrung darin, also sie sind weder, wenn wir hier Ikigai gehen, sie sind weder großartig darin, äh, noch bin ich bereit, sie mit diesem, mit diesem Erfahrungshintergrund dafür zu bezahlen, noch braucht die Welt sie, ja, ähm, und, äh, und er sagt, immer wenn solche Leute eingestellt wurden, ja, nach gewisser Zeit stellen sie dann fest, es ist doch nicht ihr, ihr, ihr Bereich, den sie lieben, ja, und, ähm, und vor dem Hintergrund ist es einfach, äh, finde ich, finde ich gefährlich, hier die Schritte zu groß zu machen. Ja, ich bin hier Freund, sich anzuschauen, ähm, was habe ich gemacht bisher ja? und warum habe ich das gemacht bisher. Ja? Also das, das sind ja auch oft Themen, die, die da im Hintergrund stehen. Und wenn ich herausarbeiten kann, was mich eigentlich, und, und da kann ich dieses Modell wunderbar hernehmen. Ja, Ich nehme meine aktuelle Stelle und sage, was liebe ich daran? Worin bin ich großartig? Wofür werde ich bezahlt? Was braucht die Welt davon? Und dann stelle ich fest, ich mache sowas ja nicht 20 Jahre und und stelle fest, es ist, ist für mich total ungeeignet. Ja, also im, im Regelfall ist das so. Aber Björn, und dann kann ich?
1: Dann könnte man ja eigentlich, das ist jetzt eine Idee, die mir gerade kommt, man könnte -hmm. ja diese Ikigai auch gut nehmen im Hinblick auf, als Matrix für seine eigene Entwicklungsplanung, oder? Vollkommen. Entschuldigung, aber jetzt also, ist mir gerade die Idee gekommen. Ja, ja ne?
0: na, na, natürlich. Ja, das, Aber das könnte hier so ein wirklich ein wirklich gutes Thema sein, wo man ähm, wo man einfach diese dieses, dieses gerade dieses Gang, diese diese kraftvolle Weiterentwicklung, also diese diese inkrementellen Entwicklungen, ja. Ähm, wo man die einfach sehr schön mal für sich strukturieren kann, schauen kann, strukturieren, analysieren kann ähm, und schauen kann, was habe ich denn eigentlich heute schon in meinem Leben? Was habe ich heute schon in meinem Berufsleben? Ja? Und basierend darauf lassen sich auch schöne Maßnahmen ableiten. Ja? Und hier Sagen wir mal, ich, ich ähm, hier kann ich jetzt mal ein Beispiel von von mir einbringen, ja. Äh, ich, ich, bin ja, ich habe ja 20 Jahre lang äh, oder ich arbeite seit 20 Jahren im Bereich Human Resources, ja? ähm, Und ähm, ich fand das Thema Trainings, ja. Also wenn ich hergehe und, 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 und äh, ich bin damit immer wieder konfrontiert geworden, Leute, äh, gewisse Dinge beizubringen, Führungskräftetrainings zum Beispiel, ja, also es war was, das, das habe ich geliebt oder das, das liebe ich, das mache ich gerne, da bin ich, da bin ich einfach, ähm, das finde ich sehr wichtig, ich bin der Meinung, die Welt braucht das, ja, also Leute, die, die sich damit noch nicht beschäftigt, noch nicht auseinandergesetzt haben, ja, die da einfach so reinzuwerfen, finde ich falsch, ja, also da werden viele Fehler gemacht, die nicht gemacht werden müssen, ja. und, ähm, und ich weiß, dass ich für, diese, für, für dieses Organisieren, ja, für diese, diese Durchführung auch solcher Trainings dafür auch gut bezahlt werde. Jetzt ist es so, ich habe aber festgestellt, ich selber kann diese Trainings gar nicht geben, weil, mir, weil, weil ich bin da nicht großartig drin. Und darum habe ich für mich eben entschieden, ich werde das so so nebenher nach und nach aufbauen, dieses Training, diese diese Elemente aufzubauen, dass ich eben auch diese Stärke darin entwickeln kann, äh, solche solche Trainings selbst zu geben. Ja. Und so habe ich es eigentlich dann geschafft, mir basierend auf die auf dem was ich schon hatte, was ich schon was ich schon wo, wozu ich schon in der Lage bin, gute einen guten Service zu erbringen, ja. das und dieses Element, was mir eben noch gefehlt hat, zu erweitern und hier mich eben in, in, in dieses, in dieses Ikigai-Feld, diesem Ikigai-Feld anzunähern.
1: Gutes Beispiel, ja. Sind wir, glaube ich, fast am Ende, Björn, oder? Mit dieser Folge.
0: Genau. Die nächste, die nächste Episode der Berufslotsen die könnt ihr euch wieder am kommenden Mittwoch herunterladen. Ähm, Thema noch nicht ganz vorbestimmt, aber ich kann euch sagen, es wird A interessant und zweitens wird es euch dabei helfen, eure berufliche Weiterentwicklung stärker selbst in die Hand nehmen zu können.
1: Das war wieder, <lacht> Björn, das war wieder ein, Ab ein Abschlusssatz, der sie in sich gehabt hat. Wer mit uns in Kontakt kommen möchte, sei es, weil er uns ähm, einen ein Feedback zu unserem Podcast hinterlassen möchte oder weil er mit uns vielleicht in irgendeiner ähm, Hinsicht im Hinblick auf Unterstützung sprechen möchte, der kann das gerne unter folgenden E-Mail-Adressen machen, björn.dobelmann.dieberufslosen.com Dobelmann mit äh, Erwin Ludwig geschrieben und dieberufslosen.com ebenfalls Stadelmann mit Erwin Ludwig geschrieben. Wir freuen uns natürlich auch über irgendwelche Zuschriften, Themen, die euch interessieren, die wir noch zu wenig beleuchtet haben, Themen, die vielleicht neu sind und die mal eine gute Podcast-Serie hergeben könnten und äh, verabschieden uns von euch, Björn, Ja, oder?
0: genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir, wir hören dir auch eine schöne Woche und an euch alle zu Hause und bis dann.